0: Raíz y razón de la identidad xochimilca de don Roberto González Normandía, de Santa Cruz a Calpichca. En este programa, don Roberto González Normandía nos hará sentir lo que es la pertenencia, para comprender, por medio de los sentidos, qué es eso que se llama territorio cuando desde los pueblos se exige su respeto. Hemos acompañado su palabra con la música de sus paisanos, los integrantes del Grupo Mesme, también de Santa Cruz a Calpixca, Xochimilco, Ciudad de México.
1: Los Ochimilcas llegan al Valle del Anáhuac en 1192, según Farias Galindo, después de un largo peregrinar provenientes del legendario Aztlán, siendo la primera de las siete tribus nahuatlacas en llegar a las orillas del gran lago, asentándose en el paraje llamado Cuailama, que significa Cabeza de Anciana. Imagina nada más la exclamación los maravillados que quedaron al encontrar muchos riachuelos, abundante vegetación, una gran cantidad de aves silvestres y animales y la tierra propicia para sembrar. Aún quedan en esta tierra el eco de sus voces. Oh, qué hermoso lugar. Mira qué bello paisaje. Este es el lugar indicado por nuestros dioses. Somos afortunados con las virtudes que nos da nuestra madre tierra, Donal sinclali Ella se manifiesta en cada piedra, en cada flor, en la mariposa, en la serpiente, en todo ser vivo, en los frutos, en la lluvia, en el rayo, en el trueno. Así como en cada fenómeno natural, cosa u objeto que nos rodea. Tiempo después, con el arribo de los españoles, llegan a evangelizar al pueblo, entonces llamado Atenco, que significa a la orilla del lago. Encabezado a estos misioneros, Fran Bernardino Sahagún, que al cruzar por un arroyuelo, actualmente el barrio del ojo de agua, se da cuenta que los nativos adoran en ese lugar. ...con cánticos, danza y música... ...a unos de sus deidades... ...que yacía en el fondo del agua... ...ordenándolo quitar de inmediato... ...para poner en ese lugar una cruz... ...con el tiempo... ...se le agregó... a Acalpizca, ...que significa... ...vigilante de canoas... ...ellos respetaron la tradición de su trabajo... Cali Canoa, Pisqui, vigilante, y Can, lugar. Este paraje servía como aduana, una amplia zona del, del lago. Esto hacían interceptando canoas o embarcaciones para asesinarse que llevaban, por lo regular, eran tributos que ofrecían al Imperio Azteca, algunas tribus sureñas. Estos eran vasallos, eh, entre ellos los ochimilcas. Actualmente la cruz de una sola pieza se localiza en la capilla del barrio de Tetitla. Historias o leyendas de mi pueblo. Existen varias acerca de la Llorona, de Nahual, del Chorro Negro, de Brujas, del Muerto y un sinfín de estas leyendas. Una de las que les quiero platicar de momento es de la señora que mató el rayo. Se cuenta que los pobladores, y de hecho son muy arraigados a su trabajo, esos campesinos tenían su hogar en la planicie, pero su parcela o milpa en la parte alta y construían unas chozas provisionales de chinamis dentro de su posesión a terreno para cuidarla de algunos roedores o ya sea para quitar la hierba que impida el crecimiento del maíz, por ejemplo como el acagual. Todo esto sucedía en tiempo de verano cuando llueve casi a diario. Ya la, la, este, el sembradío estaba giloteando y ellos nada más se encargaban de dar eh, su recorrido. Al mirar al cielo, vieron que no tardaba en llover, yéndose a guarecer a sus chozas. Pero de repente alguien comienza a gritar, salgan, salgan de sus casas y váyanse a las orillas altas. La gente al escuchar los rayos y ver que centellaba el cielo... ...ya casi oscureciendo comenzó a espantarse... ...no dándoles tiempo de sacar a sus animales de carga... ...que por lo general eran burros y mulas... ...pues escuchaban un gran estruendo... ...que venía cuesta abajo... ...este lugar se llama el Paraje de la Palma... ...y se ubica... ...en una cañada... ...por eso el gran temor de, de... escapar... ...logrando salir y ponerse a salvo... ...con lo que lograron sacar de su choza... ...para poder pasar la noche... ...y al amanecer... ...preguntaron si todos estaban bien... ...como eran vecinos... ...se conocían entre todos... ...al preguntar de quién fue... ...aquella voz que los alertó... ...no atinaban en saber... ...preguntando a cada persona, ¿quién, ¿quién fue? ¿Quién gritó? ¿Quién nos alertó? Y unos vecinos dijeron, fue la señora Dubiges, familiar de mi esposa. ¿Pero cómo? Si ella la mató un rayo hace cinco años. Pues ella fue. Mi esposa y yo reconocimos su voz, pero nunca la pudimos ver. Haremos una misa en su honor. ...coincidieron los sobrevivientes. Las fiestas de mi pueblo... Precisamente el de la Santa Cruz, el 3 de mayo, anunciando con exactitud el comienzo de la temporada de lluvia, decían nuestros tatas o padres grandes, y bendecían la semilla y el 2 de febrero, comenzaban a sembrar la mayoría. Como la tierra guardaba mucha humedad, resistía la llegada del verano. Con la yunta, con la rastra, la parcela va a barbechar. El 2 de la Candelaria es buen día para ir a sembrar. Con la ayuda de la Coa, el 3 de mayo va a resembrar. Con fe, con mucha esperanza, el cielo nos ha de amparar. tradición del pueblo es dulcero aquí cada año se realiza la fila del dulce cristalizada a mi padre siendo el niño siendo muy pequeño le enseñó al señor eh, brígido hacer la jalea que no es lo mismo que el late la diferencia está en que la jalea se hace con la pura pulpa de todas las frutas, ya sea Tejocote, Perón, Guayaba o Membrillo, y se le agrega su jugo. El late es más pastoso, es decir, todo el fruto va incluido. Sí, sí. En el caso de la jalea, el gabazo queda fuera. La gente llegaba a sentirse de, de este producto, llevando más variedad eh, hecha por los mismos eh, vendedores. Por citar algunos, la cocada, la palanqueta, los higos cristalizados, los chilacayotes, calabaza y un sinfín de, de dulces más. Eh, ellos los ofrecen en su inigualable canasta de varas de pirul o de otras varas exprofeso para su elaboración. Es muy fácil ver a un vendedor que, que es de Santa Cruz y que recorre toda la ciudad de México con su... ...con su canasta ofreciendo su, su producto. Mi poesía y de todos... ...aquí en mi pueblo originario, en los años 60 todavía había algunos ojos de agua, eh, algunos pequeños que llegaban a la calote o al canal, lo alimentaban con su agua. Eh, en ella todavía existía flora y fauna silvestre como acociles, michipetas, huiles, caracoles, culebras, tortugas, carpas, ajolotes ranas, en fin, muy, muy, muchos este, animales. Yo aprendí a nadar en, en estas aguas todavía transparentes. Pescábamos y nos alimentábamos de toda esa variedad de, de fauna. O la gente también, si no, no había que comer, pues iba a los canales con su, con su red y pescaba gran cantidad de, de ranas, peces, acusiles, para hacer sus, sus tamales o también iban a juntar mucho quelite, verdolaga que serían en las chinampas, era un lugar maravilloso lo recorríamos y todo, todo era verde todo era de sembradío eh, me contaban mis padres la cantidad de carpas que lograba sacar con sus manos fíjate, imagínate nada más con sus propias manos Eso de decía que hacían el se llamaban encerrones. Esto lo hacían en las zanjas eh, pocos profundas. Metiendo frías de sus manos. Eh, sacándolas, aventándolas a, a, a para afuera. Pues ya una gran cantidad de, de peces. Así se sobrevivía. También es increíble. Se producían las almejas en, en una pequeña caída que parecía como cascada. Me cuenta mi mamá que de niña iba... A, Iba con su mamá a traer este, las almejas, que se, ahí se, se reproducían. Eh, es, es increíble todo eso, pensar que había muchísimas cosas. Y, y mucho antes decía que se veía el fondo de, del agua y viendo el, toda la cantidad de peces que iban nadando
0: Hemos escuchado hoy la palabra de Don Roberto González Normandía, de Santa Cruz a Calpichca, Xochimilco, Ciudad de México. Para la realización de este programa estuvimos en el reportaje y la asistencia de producción Analía Herrera Govea. Raíz y Razón Una serie a cargo de un servidor Ricardo Montejano del Valle